0: Хоръка подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
2: Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на Хоръка подкаст. Аз съм Даниел Лазаров. Днес имаме доста гости, с които ще си поговорим за альтернативните източни на продукти, за проблемите с доставките по ресторантите и хотелите, проблемите на малките производители. С нас са Любен Койчев, главен готвач на ресторан Таланти, Стефан и Димитър, създатели на FoxCrop, една платформа, за която те сами ще разкажат, и Христо Георгиев от ферма Георгиев, който произвежда сирена и колбаси с трюфел. Момчета, добре дошли! С мен ще е и Георги Георгиев, който ще се включи като гост в този епизод. Може би да започнем с това вие да
1: се представите... Здравейте, аз съм Любен Койчев от ресторант Таланти. Работя към Таланти, то е част от HRC Академията. Това е обучителният ресторант на HRC Академията, където са студентите от трети семестър. И така, работил съм на доста места в България, в чужбина. Вижте, това е достатъчно за да сега.
3: Здравейте, аз съм Стефан, един от основателите на Foxcrop, една току-що родила се платформа в България която служи като така наречния маркетплейс, онлайн пространство, в което даваме шанс на малки средни производители на всякакъв тип хранителни продукти, директно да се свързват с ресторанти, предприятия за обработка на храна, магазинчета с помощта на много така умна технология и като заобикалят по всякакъв начин посредниците, които
4: им пречат в бизнеса. Здравейте и от мен, аз съм Димитър, директор продажби на Foxcrop. Заедно с Стефан започнах преди две години да работим над платформата. Сега в хода на времето сме екип от 5 човека, които се стремим да подобрим сектора, като много от нещата, които той спомена, искаме да свържем директно производителите с ресторанти, магазини и кетеринг фирми, за да могат да продават лесно, свободно, без посредници.
0: Здравейте, аз си казвам Христо Георгиев, собственик съм на ферма Георгиев за нечистки продукти, с трюфели. Произвеждаме сирена и колобаси. Също така съм главен готвач на два хотела. На много места съм работил като готвач, като главен готвач. Стремим се да правим качествени продукти, които да са на достъпна цена за това качество, което правим, да може всичките да се удовлетворени по веригата. Люба спомена един много интересен продукт.
2: Смятате ли генерално, че има Алтернативи на достатъчно качествени местни продукти? Можем ли вече да произвеждаме достатъчно добри продукти да ни се налага да
1: внасяме? Ние можем да произвеждаме и ние ги произвеждаме. Въпросът е, че ги изнасяме, защото така излиза някакси по економически. Мисля, че примерно имаме страхотно патешко. Даже колкото знам, Полдивско, Стара Загора, се произвежда страхотно патешко. Всичко се изнася за Франция, Белгия, Холандия. Аз даже... Да, звъня, звъня на пичовете от... В смисъл Имаме една връзка, една фирма е, няма значение коя. Звъня им пичове, викам, трябва ми патешко конфи, те го правят в консерви. ми съжалявам, всичкото сме го продали за износ. Нямаме тук на местни. Не мога да ми да продадат нещо, което произвеждаме тука на мен, където сме на 150 км един от друг. И... Това според мен е проблема, че ние не сме, как да кажа, не може да дадем тази цена, която те искат нашите местни производители. Това е предимството на общия европейски пазар. Да ще си представя, ако да. този производител очакваше само uh-huh. на нас
5: тук, къде сме наблизо, той ще ще е фалирал до сега. Точно, но пък. Абсолютно,
0: и аз съм на това мнение, защото аз също почвам да гледам външния пазар, защото тук, ако чакам на нашия пазар, трябва да приключа много бързо. Защото първо, културата, както каза Димитър, не е позната вкуса на трофила. Много малък процент го познават е, вкуса на Труфила. И второ качественият продукт е, струва пари. Много от е, хората в България, дори е, ресторанти и крайен клиент е, за домакинството и му е скъп да го поддържат това нещо. И затова аз почвам да гледам за навънка е, външния пазар. Защото, пак казвам, няма как да се Но правим. Но
5: ще малко за платформата тук. Да, не? да.
0: Да, това, това е задължително. Да разбираме ли, че все още най-качествените
2: трофели напускат България и въобще не стигат до нас?
0: Това е от много години така. Ние сме една от най-богатата страна на трофели, която изнася за всякъде, за Италия, Франция, всичко. Както каза за пазиците, също най-качествените се изнасят навънка. А тук се остава, ако, ако има, и ако е нещо дефект на опаковката или нещо такова, аз няма да го допусна това нещо. Тук ще си има също качество, както и за Франция, или където ще е, или за Германия. Има ли
5: кой да го плати?
0: Къде е? Тук ли? Да. Да, има. Вече има. Нека, вече има. Нека, нека. Има много ресторанти, които вече държат на качеството и биха дали тази цена, дадена цена за качествен продукт и да продадат и да го вкарат в
4: менюто и да, да го продадат на добра цена. Здравейте отново, Димитър. Ами да, точно това е комплексния проблем. Още веднъж наблягам на проблема. Качественият продукт обикновено в България трудно може да намери пазар. Има го. Трендовете все повече, което радва, предполагам, всички нас в залата, се увеличават, но това е процес, който отнема време. И точно там влизаме ние, защото беше споменато, нека не оставяте всички спечатлението, че във Foxcrop таргетираме само българския пазар. Напротив, околните Балкани също са наш фокус в близкото бъдеще, за да може да направим точно тази търговия. Ако да кажем имаме маслини или много качествена риба от Гърция, добре дошла е в България. Ако може пазара чисто културно, ценово и по всякакъв начин да бъде освоена. Съответно обратното и за българските качествени трюфели и патешко да бъдат изнесени за точно там, където има нужда от тях. И там е където влизаме ние. Мисля, покриваме целият този пазар, общо взето с времето.
2: При целият пазар, обаче, ние доста често говорим за сезонност на дадени продукти. Момент на липса на даден продукт, което генерира и липса на позиции от менюто, доколко е проблем?
1: Голям проблем е, много голям проблем, защото все пак хората, които са наши гости, искат да имат едно и също качество, искат да си хапнат една и съща храна. Това е огромен проблем, но пък смятам, че може много лесно да се лавира в тая насока. Защо да е огромен проблем? Аз пък като,
5: като посетител на, на ресторант, като клиент, се радвам като нещо е свършило и сервиторът ми каже, ми това свърши вече, изчерпа се. Тоест аз вече съм сигурен, че те хора наистина поддържат малки, количества, добър продукт, а не взимат просто поредната рукола, само и само да не ми изпадне некоя позиция от менюто.
1: Точно това исках да кажа, може би не се изразих правилно, че Проблем е за някои гости, но за мен не е проблем аз да лавирам и да сменя даден продукт. В смисъл да го... просто да го заменя или да измисля нещо друго. Но знаете, Ние че... Ние продаваме дина... тук едни менюта, извиняйте. Mm-hmm, да,
5: да. Продаваме тук едни менюта, които са... Голямото предимство е, че са с джобчета, като папки, и принти си сега днес, утрепринта, каквото имам в момента, нали? Каквото ми е свършило, просто го трия. И мога всеки ден да, да дам различно меню на клиентът обаче не са много клиенти, които ползват такива менюта. Те повече искат да го напечата и до края на сезона да е това, което е напечатал.
0: Както го казваме, Тефтера да си е там, най страници меню.
5: Дори по-събрани менюта ги принтат за целия сезон, нали?
1: Трябва малко да се променим и културата на хранене и изобщо културата Ама на хори на ресторанти.
5: А то е от клиента, защото той клиента се цупи. Да, Викаме, как клиента, може да. го няма това нещо, точно, защото е написано в менют.
1: Така че да, моля ви се да бъдете по-отворени <laughs> всички гости на ресторанти, бъдете по-отворени и мислете.
0: <laughs> Аз също съм а, готвач и също предпочитам, когато свърши нещо, да, да излезе и да кажа нямаме, мога да ви предложа нещо друго от менюто, отколкото да, както ти казваш, да просто някакъв компромис с по-лош а, продукт. И този клиент, който го иска, ще му го дадем с по-лошия продукт и той повече няма да дойде да го яде това нещо в данния ресторант. Проблема
2: при клиента, който иска нещо определено, според мен е, че аз идвам, сядам в ресторанта, избирам нещо, което искам да ям, с една салата с спанак и вече се нагласен, че тази салата ще ям. Аз съм се настроил да ям идва, някой ми казва няма, От оттам според мен идва по сериозния
5: според мен има изход от ситуацията. Когато сервитора донесе менюто, казва, имайте предвид, че това-това-това се изчерпа, изберете другите неща.
2: Безспорно, това е начинът по който може сервитора да му ориентира мен. Но тъй като любен е част от HRC и той каза, че може да излезе от тази ситуация, мислиш ли, че студентите, които са при вас, мислиш, че успявате да ги обучите така, че всеки един от тях да успее да излезе от тази ситуация? Говорим за готвач, не за сервитьор. Един добър обучен ако поднесе информацията по начина, по който Жоро казва, безспорно няма да наруши по никакъв начин изкарването ми на мен в заведението. Но доколко нашите готвачи са подготвени да реагират толкова бързо?
1: Еми, точно и такива ситуации ги учат и ние сега в момента. Точно това се опитваме да направим. Да ги покаже, че има и друга гледна точка, че може да изледат от всяка ситуация и как да изледат от всяка ситуация. И също така трябва да имаш добро познание към продукта, т.е. да знаеш вкусовите качества на спанака, да знаеш с какво листо друго може да го замениш. И изобщо това е начина да лавираш и да да покажеш ниво и да кажеш пич, ели какво си приноса с друго листо, може да стане по-хубаво същия ефект и така нататък, но трябва да се научат да го правят това нещо, това им развива мозъците, ние даже за самите чини, за аранжирането, на. Как така наречена чиниите. Аз даже ги админирам, Смисъл, насърчавам ги да правят различни плейтинги, да правят различни неща, просто си отворят съзнанието. Това е място, където могат да го направят. Трябва малко да излеземе от тази котия на тези стереотипни ресторанти и тези менюта по 200 страници. И това, да, това са дежу меню, което се прави всеки ден с най-добрите продукти на пазара. Отиваш до пазара, нали, във Франция е модерно. Отиваш до пазара, купуваш най-хуйте гъби и правиш меню на деня. Това също е готина идея, но не знам колко са готови хората още в България за, за такива. Между тази
5: платформа, сега ще имат реален шанс да го правят по-често. Ими, да,
3: надявам се. И полагаме усилия. Ми, да, и ние се надяваме това да стане, защото според нас също няма нищо лошо в това. Аз като един много изявен гурман, аз също нямам против някакъв път предно МСД домати с сирен февруари месец, но съм сигурен, че никога няма да е добър домат февруари месец. Но пък също така обожаваме една страхотна салата, правено с цвекло, в февруари месец, защото все пак е в някакъв сезон. И не мисля, че има лошо ресторантите почнат да предлагат да се фокусират върху сезонна храна, защото не винаги тук в България по някаква причина всеки иска винаги да има всичко.
5: Но това беше е много отдавна това. Не сме ли го преживяли?
3: Да, това е едно време, е било много да се оправдаваме все още с него. Няма нищо лошо в това да имаш едно малко меню, да е сезонно, да е, да е изключително вкусно вътре, защото ти пак отиваш на ресторант, да прошш нещо ново, да се нахраниш добре и да, да си прекараш добре. Така че ако ти вкъщи можеш да нарежеш красовици и домачи от пазара, какво ходиш в ресторан да ядеш красовици и зимата, като няма много смисъл. И да. То, няма
5: смисъл и вкъщи да ги ядеш.
3: Еми да, и вкъщи няма смисъл като цяло. Но по-сезонно е по-добре.
0: Пак а, достигаме до това, че сезонните продукти трябва да са в а, дадения сезон. Не както някой почва да мрънка, че зимата не му е в домата, ами то няма как да му е хубав. Тогава имаш трошия, която е със зелен домат и ядеш зелен домат. Пак говоря само за тези продукти, които са сезонни, а не тези, които постоянно а, са в сино Могат да са в сино качество. В а, труфила
5: кога е сезон?
0: Има много различни труфили, видове труфили, които са в а, различните сезони. Има черен летен, черен пролетен, туберборки което е пак бял пролетен. Има много различни, които са в различните сезони. А, някой ми поръчва, например, но искам пресен черен труфил, вземата. Ме нямам. Имам замразен, защото тогава не е сезона. Тогава мога ти дам друг вид. Или през пролита. Те си на сезони. Няма как да постоянно. Аз вика съм написал в менюто с черен труфил. Пък трябва да му сложа друг. Еми, Точно за това говорим.
2: Окей, okay, учиме ги студентите как да излизат от ситуацията като няма даден продукт учиме ли ги да ползват предимно български продукти
1: Ами аз сега наблягам на това искам малко да им покажа и нашата гледна точка и че има много хубави. защото те четат в момента глобализацията е огромна, четат списания гледат различни ресторанти по цял свят където ползват една камара продукти и аз им казвам, добре, енома е примерно те ползват само скандинавски продукти ние не можем да оправим това също нещо тук. Само, че те имат и друга, и друга визия за нещата. Те искат пък да опитат всичко. В смисъл, не искат само български продукти да ползват, те ги подценяват. Искат интересни продукти да ползват, да взимаме ирански шафран, да взимаме. Не знам, сьонга от Норвегия и така нататък. В смисъл искат да се докоснат и до да видят и от света какви продукти има. Обучаваме и в момента примерно разни лепи. Сега цъфтят цефтят липите. Викам, що ми вземете една липа да направим едно сорбе от липа, сега моя сезона. Трябва да. Насърчавам ги на мислято, от тази гледна точка. Гледаме изтамени градинки от пред ресторанта. Защо да поръчвам Розмарин, като може да отидеш да си откъснеш от храста отвън Розмарин? В Смисъл и такива лесни, такива задачки. И просто да разберат, че трябва да огледат и околната среда и да видят какво има покрай нас и да се ориентират и така всъщност да си правят менютата. А за мен е много важно и се стараем да го
0: правим пред нас. Много правилно да.
5: А не трябва ли да се отърсиме малко от а, българското и да търсим българското, защото, примерно, Варна е на 6 километра от мен, е, а Сърбия е на 60? Не трябва ли да взема нещо от. А, Бусилеград град вместо да ходя от
1: Варна. Да, смисъл не толкова българското, а локалното, т.е. Теруара, къде нали? си в момента, да. Значи да го говорим за балканското. И по-скоро, да. По-скоро в София специално. Аз от съм от Гавару и всичко ми е българско. Смисъл. <сък> <Централ, бе>. Всичко ми <сък> е далече. Всичко ми е далече, така че <сък> <сък> да. Но да, София, примерно ако си в Димитров град или си долу в Гоци Делчев, естествено, че ще отидеш до Гърция, до Солон, смисъл да си вземеш риба, няма да. Разбирам какво искате да ние...
5: пазар си е местен пазар за нас. Абсолютно. Там. И би трябвало да е така. Не? Да,
1: и а, от тази гледна точка трябва да търсим неща, които са по-скоро локални, теруарни и областни, така да го наречеме, не точно български. нали? Защото сега в Америка, примерно, американски продукти, един е в Нью Йорк, другия е в а, Флорида. Смисъл, там пък разстоянието са още по-големи. Мисля, ние наблягаме на това българското, като, как да кажа. Трябва да сме малко и по-горди с нашите продукти. Смисъл, от тази гледна точка. Пък дали ще го вземем сега. Скоро да, Балканско е правилният термин. Балканско.
2: Доколко трябва да търсим продукти близо до нас наистина и как
3: влияе въглеродният отпечатък от транспортирането на продуктите? Това е един много така нарастващ проблем напоследък. Тук все още в България не е... Кой знае какъв проблем в много големи урбанизирани зони. Затова много ресторанти в мен се насочват към всякакъв тип вертикално градинарство. Имат си малки хъпчета за за продукти, които могат да, да отглеждат сами и по този начин да прекратят всякакъв въглеродни емисии от използването на доставчици, които ще прекусят над 50-100-150 км ден до карта храната. Тук в България, за щастие, все още не е такъв голям проблем това нещо, но като глобален тренд всички искаме да си запазим по някакъв начин околната среда. И надяваме се, ние лично в отворната решение за това нямаме, тъй като не сме навлезли в логистичната част на, на проблема, да кажем, което е тотално друга бира, ако мога така да се изразя жаргонно. Но определено искаме нещата да се малко по-зелено и малко по-устойчиво. Затова и една от целите ни е за бъдеще автоматизиран сортинг център, в който по някакъв начин да намаляме пътя на храната, защото ако тя дойде веднъж в едни много добри условия, условията следят добре, след това няма да пътува толкова често други точки с едно превозно средство, ако мога така да се изразя. Тук малко говорим много отгоре, отгоре. Но да, не мога да вляза повече в дълбочина за въглеродните емисии. Но са проблем. А и ние сега работим с много местни производители, които са много близо до София. Разстоянията, които минават, не са големи, не, не ги минават много често и няма как да измерим все още до това степен това много влияе на околната сега.
2: Христо, ти имаше да кажеш нещо по това въпрос, се доста деликатен.
0: Тук няма как да се избегне с а, транспорта, това нещо, защото ние пресният трофел го изпращаме по логистични компании. Специализиран ли е? Специализиран, да. Ходилен. Специализиран да. ходилен. Защото той трябва да иде днес го пускаш, утре трябва да е там. Зависи пак от дадения продукт. Може да се избегне, ако продукта може да издържи да стои в склад, е окей, ние ще спестим от тези замърсяване, но пак, казвам, зависи от дадения продукт. Защото ако е си, в който е бързо развалящ се, трябва постоянно да, да шари транспорта по дадената линия.
2: Много интересна тема е труфела за мен. Колко време след набирането на труфа, той е в перфектните си качества и започва, след кой час започва да пада вече?
0: Има начин на съхранение. От това зависи живота му на труфела. Ако го изкараме и го измием, ще страй 4-5 дена. Но когато седи с пръста, защото много колеги от ресторантите, ама ти ми го караш с пръст, аз ти го карам да може да ти издържи, не утре да... да звъниш на друг колега и да кажеш ми, това ми докара пресен труфил, пък два дена ми се развали. Аз няма проблем, аз затова вече почвам, когато някой ми звъни за труфил, да го питам, изметли го искаш или с пръста. Защото сега с пръста се дига малко грамажа, но пък също време ти издържа повече време. И, например, ако ти трябва по-малко, си миеш по един труфил и така се съхранява по-добре. После си го обработваш, настъргваш си го и няма проблем. Но пак говорят, сега зависи, с пръста не може да стои 3 месеца или там. Хараса
5: ми, той продава пръст на цената на труфил. Кефи.
0: А yeah. no. не той, който е от Гаврово, между другото.
2: <laughs>
0: да, но когато го измия и а, дадеш по-малко пари, ти ще хвърлиш продукцията и пак ще му кълнеш, както казвам аз. На no, нас, предполагам, сега си донесал измити. Не, не съм донесал измити. Окей, той
4: любен от Гаврово, той ще ги плаща. Да. <laughs> Ако ми позволите да добавя много хубав поинт на Блегна и Христо тук, пак е комуникация, пак е културна разлика. Въпросът е супер за въглеродните емисии, но а, тук едва момента за културните така, различия. Ние можем да искаме да имаме трюфел винаги по всяко едно време, но въпросът е въглеродните емисии колко ще ги повдигнем. И тука момента, който и Стефан спомена с сортинг центъра, да, има специфични продукти, които няма как, но за тези, които можем да го организираме, е добре да бъдат наоколо, винаги под ръка, налични. Съответно, когато можем да оптимизираме всички заедно това нещо, чрез така, и културна разлика, и изобщо трендовете, които идват, е хубаво да работим заедно и да има една общност. Това, това е най-важното нещо тук.
2: Доколко българските малки производители са една сплутена
4: общност? Това също е един много хубав и наболял въпрос. Да, то това е с времето. Забелязвам обаче много хора, аз лично съм говорил с над 240 производители, понякога и двучасови разговори имаме. Хората им е болно за времето от едно време, в добрия или лошия случай, когато а, всички сме били една общност и имало а, общо взето съюз на производителите, общо, а не е примерно съюз на производителите на чушки, чрез производители и така нататък. В момента има твърде много клъстерни зони на различни производители, които са примерно сдружени от 20-35 човека максимум. И е, това е нещо, което ние трябва с времето да гледаме, наблегнем да променим.
0: Как бихме го променили това нещо с а, тези групички, както така да ги нарича? Как може да го...
2: Как да накараме всяка група, да не е сама за себе, да.
4: си като всички работим заедно, имаме една обща мисия и е кауза в случая А. Да опазим нещо наоколо планетата Б. Да запазим българската продукция да я намерим пазар и С. Да можем всички да профитираме от това по един или по друг начин. Да има една балансирана екосистема, ако можем така да го
5: наречем. Това е добро пожелание, обаче всеки прозител се бори първо до целе. В днешни времена, за пост... съжаление, не факт... в днешни, винаги. Това е, нали, на прозителите... Доста наболяло има предвид. Така че ние трябва да решим този проблем. Съгласен. Трудна задача. Длъжни сме да опитаме. Аз мисля, че платформата ви е един прекрасен инструмент за решаване на този проблем. Благодарим.
2: Мислите ли, че ако успеем да се научим да всички производители да работят заедно, Любен по-рядко ще има проблема с това да си намери СОМ от България?
3: Любен определено ще има много по малък проблем от това да се намери СОМ в България, обаче има и тук един друг проблем, всъщност, който ние не трябва да решим и това е малко по-рано Любен го спомена и аз с много шеф-готвач, които съм работил, съм го забелязал това нещо, е всъщност разбирането на какъв точно продукт ти трябва и какво точно искаш да правиш с него. Защото в един момент, когато ти имаш досег до всичко и всичко има досег до тебе, вече трябва да свържеш добре точка А и точка Б и да прецениш наистина това трябва да си окупя, не трябва да си окупя. Така че ние косвено, се надяваме по някакъв начин да стимулираме и шеф-готвачи, които не са запознати с много голяма гама продукти или искат да експериментират, да започнат да експериментират и да знаят, че всичко, което им е нужно за този експеримент, могат да се го набавят лесно. И това до някаква степен според мен е трудно, като човек познавайки индустрията до някаква степен, защото Трудно може да накараш човек, който 10-15 години е готвил с, да кажем, не повече от 15 продукта, изведнъж да ги захвърли тези 15 продукта и да почне да експериментира с нови 10-15, да мисли нови рецепти и така нататък. Възможно е естествено, е въпрос вече на желание и това как ще достигнем до него? Ще достигнем като има шеф-готвачи, които го правят, създават конкурентно способност, като използват такива продукти. Всякакъв тип а, модерни телевизионни програми, които потихват такъв начин на готвене и това би било, а, това би било начинът да се случи. Но определено да се
1: надяваме няма да имат проблем с набаването на продукти. Аз една история искам да разкажа. А, примерно аспержи. Идват сега аспержите пролетта, така сезона, решаваме да пускаме аспержи. Поръчвам си аспержи, идват ми от Холандия примерно. Обаче Стефан индвай ми казва, бе тук един пич в половив има много хубави аспержи. цената му е тройно по а асперджите са му четвърно по-хубави. Има лилави аспержи, тънки аспержи? и в това смисъл и незнанието на хората и те нямат и мотивация да тързе, смисъл ние взимаме най-лесния вариант, който е. Но има и по-трудни варианти, които всъщност и са по-профитъл варианти и са по-хубави като продукти и като качество. Така че просто трябва и ние да се еродираме малко повече, да търсим и да не избираме лесния път нали, на скапания продукт.
5: Дадема на FB менеджер или на управител му е по-лесно да се на зеленчукара, който си му ще
1: дойде малко по-късно и да му каже дава и аспержи. Да, точно, че ние и трябва. Той дава аспержи. И ми дава аспержи. Тук е работата на готвачите и на нас, и примерно, както и на студентите, ние наистина да почнем да мислим и да изберем кое е по-хубавото, кое е по-качественото. Просто трябва да поработим малко повече. Не знам. Не трябва да не, м- сме, мързеливи, да не трябва сме мързеливи, да, това искам продукт. да кажа. Като цяло да не сме мързеливи, да почнем да мислим и да си правим сметката малко повече. Това е благото на всички нас и на планетата, както казахме вече.
5: И тя сметката ще е собственика там, дето кара поше той ще по-ти да е поти да, Трябва да
1: сме някакси по-инто нещата, смисъл да сме по-ввлечени в нещата.
0: Не знам. Аз искам да допълна нещо... Това е Този проблем идва вече и от някои от собствениците, където казват ъм, управителя ще поръчва, или домакинката, или няма значение, от който отговаря за поръчките. Но аз не съм съгласен за това нещо, защото а, пак казвам личната точка между готвача и доставчика вече са губи. Тето, например, аз си поръчвам аспержи, искам да са хубави, аз в главата ми е каква аспержа искам. Няма как да я обясня на тази, която поръчва. Някой или... по телефона, да. да, в смисъл, някой диспетчер. А, не, не, дори на, примерно домакинката, която поръчва стоката, няма как да я обясня на жената или на човека, който е там, а, какви аспержи искам аз, защото тя може да ни разбира от това нещо. И аз да напиша аспержи, както казвам, дигаме телефона, звъним на зеленчакара, аспержи. Ма какви са, що са, е, никой не знае. Аспержи.
5: Е, ти според мен искаш да купиш от плоздиския производител по-специалните аспержи, защото взимаш комисионна от него.
0: Не, не е за това. Е. Не
5: е за рита, нали?
0: Ако иска един готвач да взима комисионна, той ще си го направи по всякаква вариант. Не говорим за такива дребнави истории. Аз съм далеч от тази истина.
5: Да, обаче, собственик и домакинката ще ти кажа точно
0: това, нали? Еми тогава няма да има качество. Квото дойде, това готвим. И това вече, вече се променя цялата концепция на всичкото, това нещо, което е направено. Ресторант ли, хотел ли, каквото ще е. Много сериозен проблем. Много. Сблъскал съм с много от такива собственици на ресторанти и на хотели. Винаги се гледат цената давам пример за една каема, че от един доставчик е била от, а, с 10 или 20 сотинки по ефтина, едни ще вземем от там, но а, никой не пита го това, дали тази каема, примерно рулост, фани, няма да му са пукни или а, нещо. И винаги се гледа цената, а не качеството. Всеки а, може да получи качество и дори на по-висока цена и а, тази по-висока цена ще му се възвърне, но с качеството.
2: Аз съм съгласен с теб и много съжалявам, че голяма част от собствениците на заведения не го разбират това. Според теб, доколко, когато говорим за собственик на ресторант, ако ресторанта не му е основен бизнес, аз мисля, че тогава всъщност идва проблема, когато ресторанта не е основен бизнес. Ако ти си собственик на ресторант и това е основният ти бизнес, ти вече си оценил качеството на продукта. Мисли, че така.
0: Да, точно така. Е. Точно така е. Там се гледа вече всичко. Просто да, да има нещо. Накрая да. на, на вечерта. Да. Прозоте ме на да, 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 Това се гледа. Да, а, което, което много ресторанти са по този начин. Мога да го кажа: много малко ресторанти се броят на. За качествена храна, защото имам приятел, има ресторант в Полив. Той държи много на това качество. Да, много работи, защото той държи на качеството. Кой е той? Райчо Марков.
2: Райчо, от Павашния голям приятел, той ни е го заедно с Ваня Пушкър. Тогава си говорихме много за Балканската кухня. Поздрави и на двамата. Ние знаем, че той е държен качеството си. Той дори си има и собствена градина. Да, бъде.
0: има си собствена градина. Аз работя с него. Ние сме познати от много... За него мога да говоря много. Защото ето това е начина, по който ние трябва да работим. А не просто отваряме едно заведение и... Домати, няма значение домати. Може вътре, значи отвънка да са червени, вътре да са зелени, като ябълка, обаче трябва да има домати.
2: Това е, когато в ресторантския бизнес ти е основен, го гледаш малко по-обстоено, не минава просто като допълнителен доход.
0: Според мен, всеки един такъв бизнес може да, да бъде по този начин, дори да не ти е основен бизнес. Аз пак казвам, ето. Ти влагаш пари в тези продукти, но вадиш пари от а, даденото ястие, защото даваш качествено ястие на по-висока цена. Ако вземеш един по-скъп продукт, ти ще си дигнеш цената и на даденото ястие. И, а също време, човек, който седне да го опита, ще се, се върне пак, защото е качествено.
3: Тоест, много е важно да се отбележи, че всеки в. в... Дадената си сфера в, в даденото си звено на операции трябва да му е даден така наречен карт-бланш, да си определя начина на работа и продукция, с която ще работи. Защото това и аз съм го заблязвал много пъти. Собственици на бизнес, те просто трябва да ми готва, че земјата кои не готва, само че той прискача тяхните решения. Също време той по не е готва, че той не е влизал в кухня през живота си, ма е фърлял пържоли на барбекюто. Ми не става, не става така работата. Ако имаш някой, който си наел за професионалист, този човек е професионалист в дарената сфера, ти трябва да му се довериш на макс, той да ти изпълни заданието. Ако твоето задание е да печелиш, тебе не трябва да интересува по какъв начин той ще направи нещата да печелиш. Тебе трябва да те интересува дали печелиш или не. Така че не трябва да се месиш в работата азимай тук от генч Картофи вместо от твой човек, защото Генчо ме е приятел. Не, тук трябва да кажеш, явиш на генч Картофите, ако те устройват и са хубави, може да взимаш от него ще се познаваме, но не да налагаш някакви дадени мнения и така нататък.
2: Ние като доставчик на кухненско оборудване също се срещаме често с това проблем, защото готвача иска едно барбекю, това беше предната ни тема, собственикът на ресторанта просто ти е купувал някакво барбекю, да, качеството на продукта няма как да е също с барбекюто от Илиенци и с барбекю от фирма, която произвежда само барбекюто. Да, това са неща, върху които много трябва да работим, а пък Любен обещава да поработи върху това, да има повече готвачи и че това пък е Нещо, което напоследък бранша страда изключително много. Да желаем ти много успех и стискаме палци. Много,
1: много благодаря. Стараем се да отвориме съзнанието на... Аз им казвам децата, те някои са по големи от мен даже, но трябва наистина да си отвориме съзнанието на, 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 на мисленето, по-скоро да мислим. Защото има хора, които много ги мързи, мислят, че е така са печелят пари, е така се става известен, е така става добър, професионалист и е така нататък. Всичко е много работа и не трябва да те мързи и трябва да си малко по-умени по сърцата, така да се каже, наистина.
0: Аз също искам да кажа, че огромен проблем е вече недостига на персонал. Има го този момент, че собственика просто зиман човек, да има човек, а там вече говорим за други, много по-глобални проблеми, като дойде този човек, защото той, както казваме, например не е работил или просто е хвърлял пражори, както каза, с скарата на барбекюто и той си мисли, че вече е главен готвач. Главен готвач е много такава трудна професия, която всеки мисли, че да, ти си в кухнята, ядеш си, пиеш си, там свиркаш си, да. Тра, да. Трябва си екъл да си готвач. Да, трябва да мислиш. Дори когато си не главен, просто дори дори готвач, да може да, пак да мислиш, а не просто на режим и моркови, той даже не, зна, не мисли как ги режи, що ги режи и за какво ги режи. Просто в един екип, в един екип трябва да с... А, Поглед да се разбираш с а, твоите хора. Но пак казвам, главният готвач трябва да, да ги води, но ако няма къл на другите, няма как да, да се води това нещо.
1: Мисля, че също така трябва и всеки ресторант да си създаде някаква цел и някаква мисия. Всеки ресторант да има мисия, която да следва. Това е организира персонала по някакъв начин, дига морала и ти, ако искаш да направиш пърнето, най-хуята пица или най-хубавия ресторант или да ползваш от най хубавите градини или най хубавия дома да е пред тебе. В смисъл, това е също мисия. И това обединява хората в кухнята и прави един екип, много по-добър и като му набиваш всеки ден, че ние сме най-добрите, ние трябва да се стараем, да сме най-добрите. Това е концепция на много големи ресторанти в света. И мисля, че трябва тук в България да се наложи това по-сериозно и готвачите, главните изобщо собствениците трябва да създават мисия на ресторантите. И някаква идея и цел.
2: Аз много се радвам, че и тази тема засегнахме, особено темата по проблема с персонала, защото това е един от епизодите в следващия сезон. Сега подготвяме епизоди за следващия сезон. Със сигурност ще поговорим тогава с наши гости. Може и някой от вас да дойде за проблемите с персонала, за това какви ресторантьори имаме всъщност ние на нашия пазар. Това беше всичко от нас в този епизод. Слушайте ни в каналите ни в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и на сайта ни хоракаподкаст.сайт.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорака Подкаст. Има възможности за бизнеса.